0: Estamos de volta com o segundo bloco dessa conversa sobre diversidade, visibilidade e promoção de direitos no âmbito da ANAF e da Advocacia Pública Federal. Estão conosco o doutor Bruno Félix, diretor e candidato à reeleição para a Diretoria de Ética e Integridade pela chapa ANAF de Todos, ANAF para Todos, doutora Herta Teles, difusora do debate sobre gênero e promoção de direitos humanos, coordenadora da elaboração do Código de Conduta e Respeito aos Direitos Humanos do Ministério, Dr. Denilton Leal, discutindo questões relativas à diversidade racial, Dr. Luiz Cláudio Freitas, militante na área de inclusão e proteção de direitos da pessoa com deficiência, e Dr. Leandro Marques, abordando o tema da diversidade de orientação sexual na associação e na advocacia pública.
1: E é importante destacar que, é, no caso de organização de sociedade civil, como a ANAF e tal, é, é preciso que elas fiquem atentas para encampar essa diversidade... como representativa da própria pluralidade social... da própria pluralidade... dos seus associados... Né? É, e isso tem um, um reflexo importante... É, esse fomento... a cultura do respeito à diversidade... ele acaba incentivando... novas lideranças associativas... porque você vai cada vez mais... ter esse reconhecimento... do espectro de diversidade... e com certeza... você melhora... a representatividade que a associação tem e isso é a essência de qualquer tipo de, de associação né? da organizada da sociedade civil e dentro da loja dos programas de, de integridade, é, esse compromisso em, em não tolerar tratamentos desiguais, abusos, né, é, vão acabar, por, ou visam principalmente preservar a cadeia de valor organizacional que tem. Né? Então isso tem um peso significativo, é, e aí numa perspectiva até mesmo interna, né, para dentro dos seus, dos seus associados. Mas é, o grande, e isso é veiculado de uma forma de um grande desafio, né? porque nós temos um, um, um desafio que, é, de transformação de cultura organizacional, né? porque é de se esperar, na maioria dos casos, que a cultura organizacional ela é pouco ambientada para a complexidade do, do tema da diversidade né? então muitas vezes é, você pode ver isso quando as pessoas é, se dão conta de preconceitos estruturais como por exemplo o racismo estrutural é, isso é muitas vezes passa desapercebido Então, investir em um trabalho de mudança de cultura organizacional é um desafio fundamental quando a gente fala de tratar a diversidade dentro da pauta de integridade. Então, assim, é comum, é pilar de programas de integridade a questão do treinamento, da formação, da capacitação e Unindo integridade com um assunto de diversidade, aí é que a gente tem um grande desafio de transformação, de mudança cultural, que se dá com formação, capacitação, informação, sobretudo. Né? Então tudo isso tem que ser levado, tem que ser muito trabalhado. Essa é perspectiva de da integridade, é, de trabalhar essa formação, ajudar é, e aí a gente é, ter uma perspectiva enquanto direito humano, que é esse respeito à diversidade, é muito, é muito importante ter permanentemente essa preocupação e isso dentro de uma pauta de formação contínua. Né? Então, no ambiente da associação, é possibilitar essa formação contínua, né? das mais formas, variadas estratégias comunicacionais e de capacitação possíveis. Né? E aí, as formas de de desafios é, também é, no, na condução do programa de integridade, eles se revelam de várias formas. Né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, de redes sociais. Né? As redes sociais elas têm um grande potencial de ressonância da variedade de vozes, da diversidade de um grupo social. Né? Mas elas também são espaços de manifestação de intolerância. Então, é muito importante que você tenha padrões é, de conduta também, de como se portar isso no ambiente da nossa associação. A gente precisa discutir que padrões, que estandarização de condutas a gente espera dentro do ambiente das redes sociais, que hoje é um dos ambientes associativos mais importantes. Né? E da mesma forma na AGU, né, no ambiente corporativo também. Né? É, outro grande desafio é o combate, a questão da cultural de tolerância a certas atitudes a certos posicionamentos a certos, a certos discursos né? muitas vezes se tenta afiliar determinadas situações a um, a um comportamento jocoso ou humorístico ou, ou que muitas vezes é, acaba é, camuflando né? essas perspectivas, então tem que ter muito cuidado com isso também, então eu acho que um programa de ele tem que ter cuidado com isso, né Claro que a principal forma de, de, de combate a isso é a formação, é investir na capacitação, na informação, na né? mudança de cultura, né? é, mas é preciso ter algumas ferramentas de, de ajustes de conduta, né? também é, no ambiente, seja associativo, no ambiente da, da, da AGU também, isso também é importante. Né? Em relação é, numa uma perspectiva mais interna, numa perspectiva enquanto organização, também a gente não pode deixar de atrelar a importância de, dessa pauta da diversidade ser vista como um, um, uma forma de se é, impedir riscos de danos à imagem da associação. Né? Evidentemente, situações que, de, de preconceito ou de desrespeito que acontecem no ambiente associativo, podem extrapolar e vão ter dois reflexos podem ter reflexo de discrédito dentro da associação né? isso aí é sério como também externamente né? dentro do, dos ambientes em que aquela associação atua né Seja no ambiente jurídico, seja no ambiente político, né? é importante ter esse cuidado também, para que se tenha cuidado em, em desde é, que tipo de pessoas, que tipo de relacionamentos ah, a associação mantém na natureza comercial, com empresas e tal, né? é e deixa muito claro a possibilidade e a, e a necessidade de trazer esse respeito da diversidade nos seus, seus, nos seus instrumentos de integridade, no seu código de conduta, no, na forma, nas suas políticas de integridade que podem ser colocadas aí. Daí essa importância também. Outra coisa que eu lembrei assim, você encontra em algumas é, em organizações empresas que organizam o programa de integridade com essa pauta da diversidade, ou que tem uma pauta da diversidade institucionalizada, é, alguns, tem um caso bem interessante, um case da Monsanto, aqui no Brasil mesmo, a criação de redes, né, então você tem a rede, é, em relação à questão da orientação sexual, à rede de gênero, à rede de deficientes, né? E também tem uma rede vinculada à questão da intergeracional, né? Etária, vamos dizer assim, né? Que trata a questão, por exemplo, de permitir é, é, que as gerações que convivem dentro daquele ambiente corporativo possam aprender, sabe, eu vi uma... uma, uma entre si, né, trocar experiências, ele, se eu não me engano, ele chama de... de é, não sei se é capacitação reversa, eu vou procurar aqui... É, mas, assim, é numa, numa lógica de permitir que, por exemplo, o mais jovem ensine o mais... Tudo bem, que é um ambiente corporativo, né? Vamos imaginar o mais jovem que ensina o mais experiente, né? Mas é bem interessante também essa, essa, essa situação de redes em relação à idade. Né? Não sei como é que seria a melhor forma de trabalhar isso, se realmente teria que trabalhar uma coisa dessa dentro da nossa atual situação política de ofensa, de que a gente é tarista, aquela coisa toda, talvez a coisa fique deturpada. Né? Mas é só, só que eu lembrei disso, aí, não, vou até conversar com, com o Daniel para falar disso aí, mas pode deixar, deixar de estrategicamente para um momento posterior. Bem, pessoal... É sobre a questão do assédio... Então, esse é um problema... Que por muito tempo foi negligenciado... Né, nas organizações... Tanto nas empresas... Como nas entidades públicas... E assim... É um problema... Esse problema é... De lidar com o um comportamento... Inapropriado... Recorrente... Né? É, mas o... O fato de colocar o tema em holofote... Né, como vem sendo colocado... Eu lembro que ano passado, uma pesquisa da Navex Global, que é uma, uma empresa é, internacional, colocou o tema do assédio né, como um dos dez temas mais importantes de compliance. Né? Então a gente vê o Movimento Me Too. É, várias iniciativas colocando luzes sobre o problema e o que faz com que as instituições elas, as empresas as organizações, a sociedade como um todo vão é, começar a discutir e enfrentar o problema então isso é muito importante lançar luzes, então eu acho que a NAF, dentro da perspectiva especialmente também externa, a AGU lançar luzes sobre o problema vai ajudar muito a gente ter uma um, um atitude é, de enfrentamento desse problema. Né? Então, é uma, é uma questão muito complicada é, e que é guarnecida, por por exemplo, no caso do assédio sexual, principalmente, né? que tem uma, uma, uma conotação de gênero muito forte. Né? É, ela, precisa, ela é enfrentada tanto na esfera penal... É, na esfera da improbidade tive a oportunidade de participar ainda participo, que ainda não terminou de um grupo de trabalho criado na Procuraduria-Geral Federal para desenvolver o assunto é, ajudar os colegas que trabalham na consultoria, né, especialmente nas instituições federais de ensino superior é, de como enfrentar o problema no âmbito disciplinar, né, como atuar né, é, orientar comissões de processo disciplinar, orientar ajudar os colegas na, no trabalho de consultoria na esfera disciplinar sobre o problema, porque a gente vê que o problema é bem maior. Assim que você discute o problema e lança as luzes, a magnitude do problema vai se revelando, né? Então, todos os aspectos, é, a necessidade das de, de, de instituições estarem preparadas para tratar o problema, né? é, seja num aspecto de, de cultural, né? de trabalhar formação, de jogar a luz sobre o problema, né, de esclarecer sobre a situação e sobre também a questão mesmo de, de aspecto sancionatório. né? Então há muito problema em como receber desde o lado da ponta, desde do, do como o canal de denúncia funciona e recebe, como essa informação é recebida, essa informação é tratada, né? É, Para vocês terem ideia, muitas empresas especializadas em canal de denúncia, elas têm no seu corpo técnico até psicólogos, né? Porque imagina como é difícil receber ou como é difícil alguém, uma, principalmente uma vítima, fazer uma denúncia como essa. Então, é, desde como receber a vítima, como cuidar da vítima. Né, as instituições, as empresas precisam ter esse tratamento especializado para poder fazer isso então é um desafio muito grande né, porque causa um impacto significativo na pessoa da vítima e a vítima, é, dadas peculiaridades dessas situações, a vítima é muito importante, né, o peso de um testemunho né, é muito importante para poder é, trabalhar essa, tratar esse problema né, também no aspecto sancionatório, a forma forma de conduzir investigações, então isso é um grande é, eu e eu, por trabalhar na área da improbidade administrativa, tenho cada vez mais se defrontado com situações na esfera disciplinar que envolvem é, é, o assédio sexual, e é importante destacar que, em, na maioria dos casos, o assédio sexual também configura improbidade administrativa. Né? Então, é um, é um problema muito sério para tratar. É, é preciso deixar claro para as pessoas... É, vencer aquele aspecto cultural... de que não é uma... ou é um, um, uma coisa velada... e é importante fazer isso... para poder a gente identificar... como fazer... como tratar... como enfrentar... como punir... isso é importante também... em relação a isso aí... então tem um aspecto cultural muito importante... para poder ver isso aí... e... não é um desafio fácil... Né? não é um desafio fácil para poder enfrentar então, por exemplo, no caso de enfrentamento do assédio, é importante que você tenha é, um cuidado, um zelo especial na condução da investigação no tratamento da vítima né? e também em todos os, o, 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 os os cuidados em relação à questão do próprio denunciado né? de poder fazer uma apuração é, tranquila e com um respeito é, como um todo é um processo delicado de exige um, um trabalho de investigação bem significativo né mas hoje você tem várias ferramentas nessa área que podem ajudar né ressalto de novo o canal de denúncia né? É, então, é, uma, é importante colocar dentro de um aspecto cultural para ilustrar o que é o assédio, as pessoas conhecerem o que é assédio, que determinadas, determinadas condutas é, podem, sim, configurar assédio. É. É, é, e é, por isso que é o, o Galuz sobre isso. E mostrar também que existe uma forma é. É, é, estabelecida de apuração e punição. Né? eu acho que é muito importante deixar claro isso também né? para que as pessoas comecem a se policiar também sobre determinadas condutas é, que representam isso, né? então é, a gente tem que ter muito cuidado nisso mas é, eu, eu acho que o principal realmente é lançar luz sobre o problema conhecer o problema conversar, divulgar e comunicar sobre o problema. É né? o primeiro passo, né? Sempre e deixar bem estabelecida essa linhagem de apuração e punição. Porque, realmente, é, a gente não é à toa que o, que o caso dizem que é, pode ser atendido por uma esfera penal, né? uma esfera da improbidade também, no caso, envolvimento de agente público. Então, isso é, um, é uma situação que é um, grande, um dos grandes... É, desafios também para a área da integridade
2: Bom, é importante ressaltar Que no caso das mulheres Ainda podem, pode haver o duplo preconceito Então pode haver uma mulher que seja Portadora de deficiência Pode ser uma mulher que seja negra Uma mulher que também tem uma orientação sexual Diferenciada e por conta disso sofreu preconceito. Então o preconceito que ela sofre nessa situação ainda é duplo. No caso das mulheres negras, a situação é muito ruim porque elas são praticamente a categoria é, de mulheres que se sente mais assediada muitas vezes, é, em situações de, de desvantagens, em muitas oportunidades. São as que menos participam de decisões parlamentares de decisões de estratégicas então no caso delas ainda é pior e, e pense no caso de assédio então é muito importante que a gente volte os nossos olhos para esses casos de assédio então por exemplo se tem uma mulher que ela também é portadora de deficiência física, e, e já há casos desse tipo, em que o caso de assédio em relação a ela era mais difícil de ser detectado porque ela tinha uma timidez mais acentuada tinha mais dificuldade de contar o que estava acontecendo e foram um, foi um casos que foram até mais difíceis assim, de a gente detectar já vi casos de mulheres negras também sofrendo assédio que assim, grande parcela, né, porque junta as duas situações, pelo fato de ela ser negra e pelo fato de ela ser mulher, então, no caso das mulheres, a gente ainda tem essa possibilidade de ser dupla, né, do, dos casos de assédio serem vinculados a, a essas duas questões. Também já vi casos de mulheres que também foram assediadas por, por serem lésbicas... É lésbicas e negras, então imagina a situação é, dela se você junta esse, todas essas categorias e essas camadas de preconceito que a nossa sociedade tem os canais de denúncia precisam ser canais bem estruturados de fato para que a pessoa se sinta confortável de denunciar porque muitas vezes, se ela for denunciar, mas ali naquele canal, a primeira pessoa que for atender ela, for, é, seja alguém que não esteja necessariamente preparado, a situação ainda é pior, porque ela vai voltar mais frustrada desse primeiro momento. Tem que ter uma cadeia de pessoas também nesses processos de apuração desses fatos uma cadeia de pessoas capazes de observar com cuidado, com cautela... com um olhar mais humano a situação... sem achar que a pessoa está exagerando necessariamente... observando ali tudo que está envolvido... porque fazer denúncia é extremamente difícil em, em muitos casos... e é, é muito importante que a denúncia seja bem recebida... então que a pessoa se sinta acolhida... é bem importante isso... A gente vê vários casos em que é estrutural, em que várias instituições há casos de assédio muito constantes. Um assédio que envolve é, todos as, todas as, os funcionários, muitas vezes, desde estagiários até a pessoa que cuida do cafezinho. A gente vê esse tipo de assédio em, todos, em todas, essas, todas essas camadas de, de pessoas, independentemente... Do, do cargo, a pessoa ocupa, etc. Então, é bem importante a gente olhar para isso. É muito importante os canais de denúncia serem bem estruturados, serem bem trabalhados. E também, acho que considero outra questão relevante, é que é, é relevante também que todas as vezes que a instituição for dialogar com outra instituição que ela também observe se aquela outra instituição com que ela está dialogando atende a requisitos mínimos de conduta é, de respeito à diversidade. Porque se eu for comprar o material desse, dessa outra instituição, dessa outra empresa, se eu for fazer uma parceria para alguma coisa, o ideal é que eu não procure uma empresa que seja parceira, que esteja envolvida em algum caso grave, de assédio, de denúncia, ou de preconceito, de racismo, e que também tem um código interno bem estruturado, e também respeite em seus cargos altos é, cotas de diversidade, cotas mínimas de diversidade, e que também tenha canais de denúncia internos bem estruturados. A gente vê muitos casos já que são... Bem propícios a isso, que o CNJ já tem agora um código de conduta para os seus fornecedores de materiais e serviços, que foi é, levado, que foi gerado a partir do Código de Conduta do Ministério dos Direitos Humanos, que um código feito com, com carinho por mulheres, inclusive, de todos os tipos, mulheres negras e brancas, advogadas públicas. E o Código de Conduta era nesse sentido, de que... Se eu vou fazer uma parceria com outro órgão, eu também tenho que eu analisar se aquele outro órgão, se aquela instituição, se aquele ente privado, se aquela empresa tem estrutura mínima de proteção às minorias, às mulheres, aos negros, às pessoas com deficiência física, etc. Porque se eu não posso permitir que na minha instituição tenha assédio, eu também não posso permitir que a minha instituição faça parceria com uma empresa ou algum órgão que não tem essa preocupação necessariamente. Então, acho que são aspectos bem relevantes a questão da visibilidade dessas minorias sempre, em todos os formatos de comunicação, seja em revistas, seja em, em palestras, seja em apresentação de debates, seja em reuniões com parlamentares, seja em reuniões com alta gestão, sempre tem que ter um representante de cada, de cada dessas categorias, é muito importante, porque no caso, assim, eu digo em relação às mulheres, um certo cansaço em você observar as fotos de reuniões relevantes e assuntos de encontros com parlamentares, assessores, é, presidentes de tal instituição, e sempre aquelas fotos são recheadas de homens e pouquíssimas mulheres. Então, assim, por que, que as mulheres, sejam elas negras, brancas, com deficiência, por que, que elas não estão participando desses espaços? Por que, que o espaço de decisão política, de alta gestão e de decisões estratégicas, é sempre, é, em sua maioria, ocupado por homens branco hétero. Assim, não tem mais por que isso acontecer, já está já mais, tá mais do que na hora de haver uma diversidade maior, e é extremamente relevante isso, acho que é um assunto a ser pensado, estruturado e trabalhado... para que a gente caminhe para um futuro... em que as pessoas se sintam mais parte daquilo... né? se sintam mais pertencentes... àquelas instituições onde elas estão envolvidas... e que elas não se sintam envergonhadas... de ser o que elas são... ou que elas tenham que esconder a, a, sua, a, a, a sua identidade... o que elas tenham que... É, se, se invisibilizar e ficar esquecidas... Que elas simplesmente se sintam parte, se sintam acolhidas sempre. É muito importante. Para isso, elas precisam se ver representadas em todos os mais variados tipos de espaços. É muito importante. Então, são algumas considerações rápidas. Assim. Há muitas outras coisas que podem ser feitas. Mas, no momento, é importante que a gente vá pensando aos poucos mesmo, construindo
0: assim, com certeza o, um programa de compliance um programa de integridade é uma excelente ferramenta para combater né, esse preconceito estrutural e por que, é que eu digo isso? primeiro falando em termos de preconceito estrutural como bem lembrou o nosso colega Luiz Cláudio pelo fato de que estamos tratando é, de várias facetas de um preconceito né, que estruturou a nossa sociedade né? Hoje atualmente se fala muito sobre a questão do, do racismo estrutural, mas não, não, eu acho que é, em termos de estrutura vai além do racismo. Né? Todas as facetas que estamos tratando aqui no âmbito da diversidade, seja ela em relação a gênero, é, orientação sexual ou a questão da defici do portador de deficiência, Todas elas né, estruturaram, uh, esse, todo esse tipo de preconceito estruturou a nossa sociedade. Né. É, é comum a gente ver, como, a gente, como foi colocado aqui, é, frases é, machistas, né, é, piadas que giram em torno da questão da orientação sexual e todo o um descrédito em relação à questão da competência né, vinculada à sua capacidade é, física, enfim, como se o portador de deficiência não, fosse, não tivesse a, a capacidade, a qualificação suficiente para desempenho de uma atividade né, como todos os outros. Né? Pois bem, e por que, é que eu falo que o, o, o sistema de compliance, o programa de compliance, ou como a gente costuma denominar né, na legislação, Nacional é programa de integridade, seria uma excelente ferramenta de combate a esses tipos de preconceitos estruturais. Primeiro, porque em regra né, a gente uh, e aí o Bruno uh, tem mais autoridade do que eu para falar sobre isso, mas uh, normalmente um programa de compliance ele, ele é dividido em, em pilares, né? Ele é acessado em pilares, no né? pilar da prevenção, pilar da detecção, né? Um pilar da resposta, enfim. Uh, isso não é algo, uma classificação estanque, mas que é bem padrão se adotar esse modelo. E dentro da, do pilar da prevenção né, entre várias condutas, ali, né, várias medidas várias ferramentas que a gente é, estrutura o pilar da prevenção né, desde a criação de um código de conduta políticas e procedimentos né, comunicação, treinamento está a sensibilização que é na verdade o que já foi dito aqui que é a questão da mudança de cultura né, é, a transformação cultural em relação a comportamentos a posicionamentos né é, da nossa sociedade então, é, é, eu acho que esse é o alicerce, esse é o ponto de partida em relação a, a, a todo, toda forma de preconceito Não, se a gente quer mudar né, essa cultura, a gente tem que trabalhar com esse item da sensibilização, né, que é o vinculado lá ao, ao pilar da prevenção dentro de um programa de integridade visando é, mudar a mentalidade mesmo das pessoas né? por, por outro lado é, essa questão da sensibilização né, essa mudança de cultura é demanda um trabalho bastante árduo, né? não é nada muito fácil você mudar né, é, tradições digamos assim, mudar modelos né, padronizados e é, ao longo de, de séculos né, que foram estruturados é de uma hora para outra né? não, não, não ocorre assim né por mais é, legítima que seja a razão da mudança né, da cultura é, ela não se, ela não se dá de forma na velocidade que a gente deseja. E como é que a gente pode trabalhar nisso na questão da mudança? Aí eu acho que entra a questão da visibilidade, né? E, e como o Daniel colocou, a questão da hipervisibilidade né, esses, na, 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 principalmente no âmbito da, da diversidade Com o objetivo de naturalizar a diversidade né, Porque essa hipervisibilidade Ela promove a representatividade né, Que é um dos elementos essenciais né, Para... Para fortalecimento da diversidade. Bom, mas é necessário a gente ter em mente que, ainda que com todas essas medidas, né, por mais que a gente promova uma mudança de cultura, se utilizando sobretudo da, da visibilidade, da diversidade, né, da, da de promoção da representatividade, a fim de trazer né, um equilíbrio para essa balança, enfim, a fim de evitar preconceitos. Por mais que a gente adote todas essas medidas, é certo de que ainda haverá atos de preconceito. Né? isso Ninguém tem dúvida disso. E aí eu acho que é um momento em que entra o pilar da, da detecção, né? falando aqui de um programa de integridade e consequentemente da, da resposta né? ou da, de repressão. E aí eu acho que esses casos mais graves, embora seja muito difícil a gente quando está tratando de preconceito, a gente falar em, em gradação de gravidade, né? Assim, sei lá, em, em, em grau de gravidade. Porque tudo preconceito é muito grave, né? Mas óbvio que.. É, Teriam os, os efeitos seria, né? a gente poderia mensurar talvez é, um dos que provoca aquela aquele tipo de preconceito né? ou a forma que ele foi praticado é, ele impacta mais, ele, causa, ele é mais contundente ele causa um dano maior do que outros isso é, é inegável então, acho que nesses casos mais graves, ou seja, de danos mais nefastos, devem, obviamente, serem levados a um julgamento de ética, enfim, serem é, combatidos de forma mais acentuada, né? e aí entraria... É, a responsabilidade administrativa, a civil, a penal, né, para esses casos em que os danos provocados né, decorrentes de uma conduta preconceituosa fossem mais graves. Agora, não significa que a gente venha trabalhar de forma independente esses dois pilares de prevenção e resposta. Acho que eles se complementam. Né?
3: Bom, pessoal, eu entendo que esse debate era extremamente enriquecedor, pela troca de experiências e alguns pontos merecem ser trabalhados como a questão do preconceito estrutural e do capacitismo o capacitismo é aquela discriminação em razão da deficiência, é o preconceito em razão da deficiência E nós precisamos enquanto associação ter o compromisso em não tolerar tratamentos desiguais e preservar a cadeia de valor organizacional com respeito à diversidade na perspectiva de uma política de integridade. O treinamento, o Bruno colocou isso muito bem, treinamento, capacitação, formação continuada, informação ou seja, é necessário que nós joguemos luz sobre o tema e que nós usemos estratégias comunicacionais, incluindo as redes sociais, para uma política de enfrentamento a essa conduta capacitista ou as condutas de preconceito em geral. Falando um pouco de discriminação, e aí eu entendo que é relevante, trazer a baila a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, de 2015, que passou a produzir efeitos em janeiro de 2016, é, e ela vem à luz, né? ela vem disciplinar, regulamentar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a Convenção da Nova Iorque que é o primeiro Tratado Internacional de Direitos Humanos com status de norma constitucional. Eu tive a honra de, de ter trabalhado no grupo de trabalho denominado GT Estatuto, que apresentou a proposta de, de substitutivo que gerou a Lei Brasileira de Inclusão. E o artigo 4 parágrafo 1º da LBI, ele conceitua muito bem discriminação, né? E a discriminação em razão da deficiência é toda forma de distinção, restrição ou exclusão mediante ação ou omissão, que tem um o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. E deve ser incluído nesse conceito a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, é positivado no nosso ordenamento jurídico esse conceito de discriminação em razão da deficiência. E o Bruno mencionou um aspecto sancionatório, levando em conta a esfera penal, de improbidade e do âmbito disciplinar. E aí, nós tivemos uma inovação importante, que foi a criminalização da conduta de discriminação em razão da deficiência, que é o artigo 88 da LBI, que é praticar induzir ou incitar a discriminação de pessoas em razão da deficiência, e a pena é de reclusão de 1 um a 3 anos e multa um outro ponto relevante é um qualificador do tipo trazido lá pelo parágrafo 2 do 88 que é quando essa conduta ela é praticada em, por meio de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza e aí a pena passa -se de dois a ser de 2 a 5 anos em multa. E uma perspectiva de improbidade administrativa, que muitos não conhecem essa inovação legislativa, que foi o artigo 103 da LBI acrescentar o inciso nono ao artigo 11 da lei de improbidade, que é deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação vigente, isso é improbidade administrativa então é uma matemática extremamente relevante é, foi mencionado também anteriormente a questão de canais especializados para recebimento de, de denúncias né, de ser verificada esse tipo de, de situação quando há uma discriminação que muitas muita das vezes é levelada né, é, isso acontece muito com a pessoa com deficiência que não se dá credibilidade é, a uma fala, a uma denúncia de pessoas com deficiência como eu havia falado, o capacitismo o capacitismo ele, ele trabalha muito a ideia de uma inferioridade da pessoa com deficiência em relação à pessoa sem deficiência você associa a deficiência, a doença ou a deficiência à incapacidade, a que aquela pessoa não consegue ser produtiva, não consegue, é, é, enfim, ter condições de fazer as próprias escolhas. Então, nós precisamos enfrentar esse, esse essa conduta capacitista estrutural esse preconceito estrutural dentro da sociedade então há várias formas de se trabalhar isso e eu entendo que quando nós pensamos é, uma NAF inclusiva uma perspectiva de diversidade nós estamos falando em uma perspectiva de direitos humanos e há muito a se fazer nós podemos trabalhar isso interna e externamente. E Eu creio que esse tipo de, de movimento da nossa associação, ela vai ser muito importante para não só os membros da AGU que possuem deficiência, mas vai ter um impacto extremamente positivo externamente no âmbito da Advocacia Geral da União e
4: da sociedade como um todo. Bem, o Bruno, que conhece bastante integridade, nos trouxe várias facetas de como ela pode atuar na questão da diversidade e da, dos seus problemas. Né? É, eu acho que quanto à orientação sexual, a gente tem que pensar em mudança de cultura e visibilidade. A questão da mudança de cultura é estritamente intrínseca à integridade, porque, como eu na minha primeira manifestação eu falei, a gente sentiu uma mudança muito grande de cultura é, lá para os idos de 2006, quando a AGU se manifesta favorável à união estável junto ao STF, e a gente vai vendo que a, que a instituição... É, Pequenas, pequenos atos de tolerância como é, homossexuais assumindo grandes cargos, celebração de Dia de diversidade é a publicação do, do voto do, da manifestação da AGU para a ação de, do STF de reconhecimento da união estável com grande pompa na própria página da AGU isso, tu, isso tudo traz é, vai trazendo uma mudança de cultura só que é, é pessoalizada, né? porque está muito vinculado aos gestores daquela época. É, de repente, você muda um gestor para um gestor mais conservador e isso tudo pode se perder. Então, quando se cria, criam regras de integridade, não que elas não possam ser modificadas, né? num país que até a Constituição é modificada a todo momento, mas já se torna um pouco mais difícil. Né? Você tenta criar alguns mecanismos de perenização de uma cultura de tolerância. Já sobre o aspecto da visibilidade, é... o meio jurídico é um meio mais formal e a visibilidade é muito importante para desconstruir estereótipos. Né? Em relação à orientação sexual, tem muitos estereótipos envolvidos. Inclusive, os estereótipos são tão fortes que muitas vezes as piadas de mau gosto acontecem porque o colega, ele sequer passa pela cabeça dele que o outro colega dele é homossexual. Porque o colega dele é um homossexual, não se enquadra em nenhum dos estereótipos que está no imaginário dele. Né? Então é, a visibilidade é muito importante. Como dar visibilidade nesse ambiente é, formal? Né? eu nesse nessa conversa que eu tive com no grupo que a gente tem de colegas é, gays da GU, é uma ideia muito interessante e essa é uma ideia interessante para todo tipo de diversidade é o espaço nas revistas tanto da GU quanto da Naf de todo mês ter pelo menos um artigo relativo à diversidade diversidade em todas as suas facetas né eu achei a ideia assim realmente brilhante é, como uma visibilidade num, numa, numa cultura jurídica que é tão formal, que é tão vinculada também à, à academia, e você criar nas revistas um espaço para a diversidade. Eu realmente achei muito interessante isso.
1: Apresados, eu queria antes de tudo agradecer, porque os colegas em suas falas, trouxeram rico uma quantidade significativa de subsídios de elementos, de informações de considerações que podem enriquecer muito no processo de formação de um programa de integridade na ANAF então, é, eu tenho certeza que essa pauta de diversidade vai poder ajudar bastante, né? vai ser um elemento importante no processo de formação desse programa de integridade os colegas trouxeram observações, análises específicas de vivências, né? é, de pontos de vistas é, que como a diversidade só enriquecem né? e podem sim transformar um, um programa de integridade é, de uma maneira muito mais eficaz, muito mais rico, muito mais completo. Né? E também isso podem contribuir para, no âmbito da AGU, o seu programa é, de governança o seu programa de integridade também trate dessa falta da de diversidade que é tão importante então necessário para qualquer instituição, qualquer organização que quer sim evoluir, que quer sim é, atender cada vez melhor os seus objetivos porque sem uma visão diversa de mundo, nunca se poderá resolver os problemas complexos que temos num mundo diverso né? então eu queria agradecer muito e, com certeza, é uma primeira conversa de muitas. Obrigado a todos.
4: Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter tido esse espaço, de, de refletir uma chapa, cujo lema é Anaf de todos, Anaf para todos. É, o mundo seria muito chato se ele não fosse plural, é, com todas as suas colorações, isso só enriquece. E... Foi uma honra... uma grande honra... debater né, com colegas que... muito mais capacitados até aqui... nas suas áreas... com militância... com experiência... É, só tenho a agradecer... muito obrigado.
5: Bom... acho que... debates como esses são... necessários... são importantes... e devem ser constantes. Eu sempre agradeço a oportunidade de estar discutindo sobre esse tipo de assunto porque a nossa sociedade ainda tem muito que caminhar para melhorar a situação dos grupos mais vulneráveis, das mulheres em geral, dos negros, das pessoas com deficiência física, ainda há muito a ser feito. E quanto mais a gente debate sobre esse assunto, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente pensa em soluções, mais a gente se aproxima de um futuro é, de mais luz em relação a isso. Então, sempre é bom conversar sobre esse assunto, agradeço a oportunidade e fico à disposição para conversar mais ainda sempre que precisar. Estamos aqui para isso mesmo.
0: Bom, gostaria de concluir agradecendo mais uma vez o convite é, feito pelo Daniel e pelo Bruno, parabenizá-los pelo projeto, né? parabenizar a toda a Chapa 1, a né? ANAF é, de todos, a ANAF para todos que é, um, traz um projeto, a ANAF Diversidade, que dá concretude ao próprio lema, né, ao próprio tema da, da, da chapa, né, que é a ANAF de todos, a ANAF para todos. É, acho que foi o tema debatido aqui foi extremamente enriquecedor, o, o, o diálogo foi, foi bastante de alto nível, muito nobre, é, assim, aprendi demais com os colegas, né? aproveitar e parabenizar todos os colegas né que, que participaram aqui do, do projeto a Herta a Luiz Cláudio né o Leandro Marques enfim a todos todos né totalmente é, pelo discurso pelo, pelo pelas teses né e enfim é, discussões de certa forma Embora de um tempo muito curto, mas bastante aprofundadas e, e bastante densas. E que demanda necessariamente outros eventos, né? outros projetos como esse, ou a extensão desse projeto, na verdade. E assim, aproveito até para declarar meu apoio para a Chapa 1, né? a NAF de todos, a NAF para todos, torcendo pela, pela vitória, para a fim de implementarmos né? uh, esse projeto da NAF Diversidade. Obrigado, um abraço.
3: Nessa fala final, eu agradeço ao Daniel Menezes e ao Bruno Félix pela participação. Parabenizo a Chapa 1, a ANAF de todos e a ANAF para todos pela importante iniciativa em promover esse colóquio sobre diversidade e inclusão, trazendo centralidade a um tema tão relevante para a nossa associação e me chamou muita atenção a fala da doutora Hertha quando ela traz a questão relacionada à múltipla vulnerabilidade e como ela deve ser verificada em uma perspectiva de transversalidade quando há uma conduta discriminatória um preconceito um, enfim, é, contra grupos que se encontram em dupla vulnerabilidade ou em múltipla vulnerabilidade vou dar um exemplo uma mulher negra com deficiência a resposta a essas questões, a essas demandas ela é mais complexa ela exige mais né, de todos nós e é mais desafiadora nós precisamos dar um, um tratamento adequado especializado para essas situações como muito bem colocou a doutora Hertha enfim é, eu estou convencido de que a ANAF terá a oportunidade de enfrentar esse desafio de estabelecer a temática da diversidade dentro de um programa de integridade no âmbito de nossa associação e que ela pode se tornar referência no tema e gerar um impacto extremamente positivo para seus associados para os membros da Advocacia Pública Federal e para a sociedade como um todo eu creio que a ANAF deva verificar e analisar de forma muito criteriosa as parcerias para que ela possa estar associada, alinhada a organizações, a empresas que tenham esses mesmos valores que tenham essas mesmas preocupações não há mais espaço para que se estabeleça uma parceria com uma organização, por exemplo que tenha, que adote práticas de assédio ou de discriminação racial, ou que não contrate pessoas com deficiência, que não tenham acessibilidade é, arquitetônica, comunicacional. Então, esses elementos devem ser verificados quando for analisar ou quando for estabelecida uma parceria. Enfim, tenho certeza que este coloque será o primeiro de muitos e que teremos muito a fazer e a caminhar para evoluir esse tema. Muito obrigado.